0: tal? Excelente día, mi nombre es Daniel López León, actualmente desempeño como entrenador deportivo, también cursé la certificación en nutrición deportiva por parte de CEDEPS. El día de hoy quiero hablarles de un tema que en lo personal me parece muy interesante, el tema es nutrición en la mujer, específicamente abordaré la implicación del ciclo menstrual a la hora de planificar la alimentación y el entrenamiento. ¿Qué aspectos serían interesantes considerar en estas etapas? ya que como sabemos la, la parte del ciclo menstrual incluye una serie de desajustes, incluso hormonales. Así que vamos a comenzar diciendo que el ciclo menstrual tiene una duración que va de los 28 a los 35 días. Todo esto va a depender y estará en función de cada mujer, ya que hay factores tales como el estilo de vida, incluso a veces el estrés, que pueden determinar cuál será la duración de este ciclo menstrual. Este ciclo se, com se comprenden en tres etapas o en tres fases, que es la fase folicular, la fase de ovulación y la fase lútea. Iré describiendo y mencionando fase por fase y cuáles son las características más importantes de cada una de ellas para asimismo dar características que puedan incluirse o en torno a las que debamos ajustar el entrenamiento y la parte nutricional. La fase folicular tiene una duración aproximadamente de 14 días desde la cual se comienza a contar desde el primer día de, de sangrado. En esta fase es importante conocer que los estrógenos estarán a la baja al principio en estos primeros días para irse aumentando de forma gradual. Eh, ¿Esto qué nos quiere decir? Nos quiere decir que, como bien sabemos, los estrógenos son esta hormona sexual femenina que se produce en mayor cantidad en los ovarios que su principal función es preparar al aparato reproductor femenino para la ovulación y la fecundación dicho esto entonces podemos decir que al principio cuando los estrógenos están a la baja la mujer se encuentra pues en un estado no óptimo para realizar actividad física o quizás sí puede realizar actividad física pero siempre y cuando se moderen las cargas, tanto la carga de trabajo, el volumen, la intensidad e incluso la frecuencia, también en esta etapa la sensibilidad a la insulina va a estar un poquito a la baja para posteriormente irse elevando de forma gradual también, con esto en mente pasamos a la segunda fase que es la fase de ovulación, que aquí las concentraciones de estrógenos y la sensibilidad a la insulina alcanzan un punto más elevado. Por eso será interesante que aquí en esta etapa se lleguen a incluir eh, sesiones un poquito con mayor carga de, de trabajo, mayor volumen, mayor intensidad, pues para beneficiarnos de esta alza en los estrógenos, ya que los estrógenos le van a permitir estar en un estado más óptimo, en el cual pueda sacarle mayor provecho a las sesiones de entrenamiento. Asimismo, también podemos integrar un poquito más de, de hidratos de carbono en la planificación nutricional, que no va a ser un problema ya que si la sensibilidad a la, insulina, a la insulina va a estar más alta pues obviamente nos vuelve más eficiente en el aprovechamiento y en el metabolismo de estos mismos pasamos a la tercera etapa que es la o la tercera fase que es la fase lútea en esta etapa hay que tener algo más de, de cuidado porque esta etapa pasando que es la fase de duración que va desde el día 15 aproximadamente hasta el día 17 la fase lútea tiene una duración aproximadamente igual de, 15, de 14 a 15 días En los cuales los estrógenos igual irán al principio a la baja Pero para posteriormente van a tener una concentración más alta O sea van a ir primero abajo, van a subir un poquito Posteriormente van a bajar nuevamente Pero eso no significa que porque haya un aumento de estrógenos Debemos otra vez empezar abajo y inmediatamente volver a subir la carga esto sería contraproducente ya que los estrógenos al estar otra vez tener ese cambio tan brusco pueden producir un poquito más de rigidez en la parte del tejido conectivo que esto nos puede pues, inferir de una manera negativa para que estemos más propensos o tengamos en un grado más propenso al atleta de que pueda producirse una lesión porque tanto el tejido conectivo no está preparado para las cargas más elevadas específicamente en esta etapa pues obviamente estamos poniendo en riesgo el estado de salud de la persona. En esta etapa también nutricionalmente la sensibilidad a la insulina va a tener ese desajuste que también va a inferir en lo que es la, la leptina. La leptina es esta hormona que se conoce como la hormona de saciedad. Como está en un desajuste, eh, una de las principales manifestaciones de este desajuste se va a dar en que en esta etapa las mujeres tienden a tener un poco más de, de antojos, o sea, quieren cosas más fuera de su, de su plan actual, cosas dulces, pueden ser cosas dulces, cosas saladas. Entonces, para evitar esto o para tenerlo en mayor control, debemos de integrar algunas estrategias a nivel nutricional. Una de ellas sería incrementar el consumo de proteínas, ya que como bien sabemos, este macronutriente... Tiene esa característica de que al consumirlo nos da un mayor nivel de, de saciedad. Entonces esto puede contraponerse al desajuste o al desbalance que hay en la leptina para detectar cuando ya has, cuando ya has comido y has alcanzado ese estado de, de saciedad porque está desajustado. A lo mejor puede que llegues a comer y la leptina no detecte que ya estás satisfecho y eso te puede hacer comer de más. Y obviamente no solamente es comer de más, sino los antojes que normalmente tienes son alimentos hipercalóricos, por eso será de vital importancia centrarnos en esos, en esos aspectos pues bueno, eso pues básicamente es de forma muy, muy general, espero que esta información sea de utilidad a la hora de, de poder planificar la, la nutrición y el entrenamiento si bien es cierto que podemos eh, ir un poquito más allá también sería muy interesante porque esto de la... Eh, o hablamos de lo más básico